0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é solidão. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. A solidão é um estado ou uma condição, uma situação em que boa parte da humanidade enfrenta hoje em dia. Para conversar sobre esse tema tão oportuno, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Vani Quintaneiro, que é colaboradora do Espiritismo, psicóloga. Seja bem-vinda, Vani.
1: Agradeço.
0: E também Luciano Máximo, colaborador do Espiritismo e médico. Seja bem-vindo, Luciano.
2: Muita gratidão por estar aqui.
0: Pois é, para conversar sobre esse tema tão assim interessante, é, estar sozinho não significa necessariamente solidão. Como é que a gente pode definir, Vanessa esse sentimento de solidão?
1: A solidão é um isolamento. A pessoa, ela pode, esse isolamento ele pode ser voluntário ou não. Mas é um isolamento que vai se aprofundando a cada momento, a cada dia, de acordo com a, a condição da pessoa emocional. Então, ela se, torna, ela se isola de tal forma que ela fica realmente solitária. Uhum. Ela não fica somente sozinha, ela entra em processo de solidão.
0: Pois é, Luciano, é, é essa solidão é o afastamento dos demais, das pessoas com quem a gente possa ter algum tipo de relação? É um afastamento de nós mesmos?
2: Como é que é isso? Quando a gente fala em definição de solidão, a gente entra numa questão que é bem complexa definir solidão, ela passa por um movimento histórico de mudança extremamente grande quando eu falo em solidão numa criança que entrou na escola e se separou da sua mãe eu tenho uma definição diferente quando eu falo no idoso que foi é, colocado no asilo, ele tem uma percepção de solidão diferente. Um recém-nascido que precisa permanecer em unidade de terapia intensiva neonatal, ele tem uma vivência de solidão diferente. E não se trata tão somente de afastamento, é uma quebra de relação afetiva. Não importa se presente, se com o um outro, ou na presença de si mesmo, há um rompimento dessa relação.
0: Quer dizer, a gente pode estar só mais diante de muita gente. Exatamente.
2: Por isso que existe sofrimento, porque rompe a relação afetiva. Para aqueles que não sentem sofrimento, é porque a solidão é pacificada. Hum. Você está presente ou não na presença da vida do outro, ou ele em sua vida, isso não causa dor. Ele está equilibrado, ele está em harmonia consigo mesmo.
0: Uhum. Mas existe também, Vani, a questão do, do autoabandono, a pessoas deixar de cuidar de si mesmo?
1: Com certeza, a gente vê isso com muita frequência. E, a, e as pessoas, por exemplo, são muito tímidas... Elas buscam muito a solidão... Elas ficam muito solitárias... E isso é muito ruim... né, no, Na vida dela de relação... E com, e com isso ela vai se abandonando os cuidados com ela própria... Ela não vence... O medo toma conta... Ela, ela se torna cada vez mais isolada e mais medrosa... E aí ela não vence esse processo que deixa cada vez ela mais introspectiva e mais afastada e com menos coragem de seguir adiante, né? de vencer as suas dificuldades.
0: O que leva, Luciano, uma pessoa à solidão?
2: É extremamente difícil a gente saber, de forma geral, o que a gente faz no Espiritismo, no atendimento fraterno, e até mesmo no hospital, quando a gente trabalha, a gente tem um trabalho, eu estava comentando antes, que é de acolhimento aos cuidadores, que a gente vai falar com eles sobre solidão, sobre dor psíquica, a gente tenta entender em cada situação, em cada caso, o que causa solidão ou o que causa dor. Por exemplo, quando você interna um paciente e ele é afastado da sua família, é uma um medo de morte, uma ausência da certeza do que vai ser amanhã, uma ausência de certeza de como vai ser a resposta ao tratamento e isso causa uma vivência interior tão solitária. Você não fala dos seus medos, dos seus receios, você não expõe as suas dúvidas e isso vai te acompanhando e te machucando e te massacrando por dentro, fazendo uhum. você perder a perspectiva do futuro, bom ou feliz, da esperança, da cura, do alívio da dor.
0: O cuidador nesse caso aí é o, é o, seria o próprio profissional que, que o médico, por exemplo psicólogo, Sim,
1: todos terapeuta. nós somos cuidadores em algum momento da nossa vida, né? A gente como mãe é cuidadora, como professora, como médico como sempre nós somos cuidadores e a gente tem que ter o olhar de cuidador e nós esquecemos de nos olhar como cuidadores ou seja, de olhar para nós mesmos, o que nós estamos vivendo. O, o que, cuidador
0: como... precisa de cuidado.
1: Com certeza, porque se ele não se retroalimentar, ele vai cuidar do outro como? Uhum. Ele não vai ter bagagem para ajudar o outro. Então, quando a gente, dentro da doutrina, é, estuda, lê, observa palestras, a gente está se retroalimentando para poder compreender melhor a vida. Uhum. E como cuidador, a gente tem que estar sempre neste processo.
0: A gente poderia dizer que a solidão é algo, assim, natural?
2: É um processo natural. A solidão ela é um sinal, um alerta de que algo dentro da gente precisa ser avaliado. Se nós parássemos para olhar tudo aquilo que nos causa solidão em nossa vida de forma específica, com as nossas características sociais, emocionais, psicológicas, religiosas, política, econômica, uhum. a gente ia é identificando o que nos causa dor. E identificar o que causa dor é o que nos trata, o que nos traz alívio. A solidão não pode ser banalizada ou enxergada como algo natural transitório, mas como algo natural que nos surge como um convite. O que é que dentro de mim precisa ser transformado, modificado, cuidado?
0: Mas eu não poderia, por exemplo, Luciano, Ivani, me sentir bem na solidão? Como algo que seja natural e que eu até alimente porque eu me sinto bem com isso. Isso seria prejudicial?
1: Alguns estados patológicos, a pessoa se sente bem na solidão e mais, ela dá, coloca a culpa no outro. Eu estou assim ou no outro, numa situação, por esta ou aquela razão. Hum. Então isso, por ser patológico, traz um conforto íntimo para ela. Né? Então a gente sabe que que esse processo da solução, solidão ele precisa de ser entendido, como ele diz, e vencido para que não se torne uma situação muito grave e patológica mesmo, de ficar naquele processo ali se remoendo dentro de um, de uma, um afastamento que não tem fim.
0: E como é que a gente consegue fazer essa distinção?
2: <risos> Enxergar a distinção. A gente geralmente enxerga através da presença da dor, do sofrimento. É. Como no comecinho a gente estava falando sobre as definições a respeito da solidão, a gente tem uma definição que parte da sociologia e a gente tem uma definição que parte das ciências psíquicas. São definições que se juntam, mas uhum. são um pouco diferentes. Na definição da sociologia, a gente pode enxergar a solidão, em alguns momentos, como uma oportunidade de crescimento, uhum. de autoavaliação, de autoinvestimento, em que a gente se distingue do outro, a gente se separa do outro. É um momento em que a gente se enxerga como indivíduo. Na psicologia, também há essa percepção da necessidade da gente se enxergar separado do outro, para que a gente enxergue também as nossas demandas interiores. Uhum. Agora, a presença do sofrimento e da dor, do medo, da angústia, das sensações de perda, é que vão mostrar que essa solidão está carregada de sofrimento. E é no momento do sofrimento que nós precisamos interferir ou tratando ou evitando com que ele aconteça.
0: Pois é, estamos conversando com o Luciano, com a Vani, a respeito desse tema tão interessante que é a solidão. Quem já não se sentiu solitário, não é? Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Fique aí. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando sobre solidão. Vani e Luciano, a nossa produção preparou uma pergunta aqui muito curiosa. Ela diz o seguinte, hoje há uma preocupação constante em ser visto, fotografado, comentado, mesmo que de forma fictícia. Essa imagem irreal é o reflexo da necessidade de aceitação do outro e profundo reflexo de solidão?
1: Na verdade, a gente deveria se refletir no outro ou outro, e ser importante para nós, para nos mostrar aquilo que precisamos melhorar. Mas nós levamos tão a, tão a fundo que o outro nos aceite, que a gente começa a querer mudar a nossa imagem, criar uma imagem fictícia para ser melhor aceito por aquele que nos interessa, e hoje nós sabemos que as redes sociais nos expõem de várias maneiras, a gente sa sabendo ou não, querendo ou não, uhum. e isso faz com que a gente cuide dessa imagem né fictícia com muito mais é, profundidade. Isso nos afasta da realidade, uhum. muito.
0: E, e pode levar a esse transtorno, aí às vezes a pessoa... Sei lá, ela está buscando estar em convívio, em contato, ou se mostrar, não é, Luciano? Mas, de repente, no fundo, é uma profunda, quem sabe, aí solidão, não?
2: Ela está tão desesperada em fugir daquilo que sente dentro de si, está tão angustiada pelos pesos que transporta na alma, está tão atarefada em esconder lá no inconsciente as dores que não conseguiu trabalhar, os medos que não conseguiu vencer, que ela considera mais produtiva relacionar-se apenas com o mundo de fora uhum. e não relacionar-se com o mundo de dentro. O grande problema é que um dia essas feras que estão escondidinhas no inconsciente, Vamos elas começar. encontram caminhos para dominar o consciente, para sair, para trazer dor, aflição e quanto mais a gente foge, Quanto mais a gente torna importante a opinião do outro e menos importante a nossa opinião, isso mostra o quanto nós não estamos nos amando, não estamos uhum. aceitando quem nós somos e estamos precisando da, do alvará do outro é. para existirmos.
0: Isso tem assim, uma associação, né, Luciano e Ivani, com a velocidade toda que esse mundo moderno propicia com a é. tecnologia e tudo mais, isso também não seriam fatores assim que vão acabar facilitando ou promovendo a solidão.
1: É, na verdade, é, hoje a gente quer se superar a cada instante, porque a velocidade de evolução tecnológica é muito grande. Então hoje nós, a gente tem visto que os jovens se isolam no seu mundo, que é o seu quarto, com toda a tecnologia disponível, a televisão é tablet, celular uhum. e tudo mais, entendendo que ali é seu mundo e se promovendo ali. Uhum. Então a gente tem visto isso muito. E as pessoas querem competir é, com o, consigo mesmo e com o outro e isso é, afasta, afasta muito da realidade. Isso as torna uma pessoa em profunda solidão, porque na verdade ela não, ela não se equipara, ela não se... É, ela não se compara com os outros, uhum. ela, ela em si mesmo, ela acha que é, se basta. E uhum. isso aí é uma coisa muito negativa para a personalidade dela.
0: É um problema que a gente vem vivenciando, né? Uhum. Luciano, você estava falando do atendimento fraterno, né? na casa espírita, uhum. enfim. Como é que o Espiritismo pode orientar essas pessoas que se sentem solitárias,
2: na verdade, nós espíritas estamos aprendendo a lidar com as situações emocionais de dor, como a solidão e tantas outras situações. Eu vejo o Espiritismo atualmente como um Espiritismo que se esforça muito para aprender e para compreender as doenças psíquicas. A orientação não é simples, para cada caso em que o atendente fraterno estiver diante, ele vai ter que precisar ter uma postura.
0: Não há uma receita.
2: Não há uma receita. A gente até imagina algumas questões que a gente pode fazer e levantar e conversar, mas o atendente fraterno precisará necessariamente adaptar é, para aquele atendimento. A gente brinca que o Espiritismo não tem uma receita pronta. Uhum. Tem é aprendizado diário e dinâmico, não existe Maravilha. fórmula. Mas a gente orienta, por exemplo, essa questão de que o atendente fraterno converse com o assistido para que ele olhe para dentro de si mesmo uhum. e enxergue a solidão como um convite de auto e autoconhecimento. Oriente também estudo, é muito importante conhecer é, a, a, além de reconhecer a existência da dor, conhecer formas de tratá-la e de educá-la uhum. psicoterapia, a gente não pode deixar de orientar e trabalho, uhum. trabalho com o próximo esse contato com dores diferentes ajuda, com... demais, né? ajuda muito é. a gente a afastar um pouco da nossa isso
0: é que vai aliviar, não é? é Vani, a gente poderia dizer que a pessoa consegue ser feliz sozinha?
1: eu acho que não, porque nós, vive... nós já nascemos de um útero, nós estamos sozinhos, nós já nascemos nos braços de alguém. Então, nós precisamos do apoio, do calor, do convívio, do afeto, sempre precisamos. Então, como vamos ser felizes sozinhos? Então, é preciso mesmo que a gente interaja sempre. E mais, é através deste outro que a gente vai entendendo as fragilidades que o mundo nos apresenta. Então, nós estamos sempre convivendo com alguém para poder aprender um pouco sobre o outro. Sozinho, a gente não aprende uhum. nada.
0: Qual que é a relação entre solidão e depressão?
1: Nossa, a relação é, é intrínseca, íntima, <risos> íntima <risos>
2: profunda. É uma relação extremamente próxima. A solidão, geralmente, ela causa estados de tristeza. Uhum. Esses estados de tristeza, quando eles são permanentes... É, acho que é muito importante a gente, né, Vani, falar para o público que sentir tristeza, solidão, é completamente normal em nosso Sim. processo de aprendizado. Do que, que a gente está falando? A gente está falando da situação de doença. Uhum. Quando a tristeza dura... Permanentemente mais do que seis semanas é uma classificação da hum. psiquiatria. para
0: ser um caso patológico. São né? casos
2: patológicos uhum. quando a solidão se associa à tristeza e faz com que a tristeza se torne ainda muito mais profunda. É, a ausência da do emprego, a ausência de qualquer uma perda, que qualquer, eu amo, uma hum. perda
1: qualquer, qualquer forma de luto. traz um exatamente uma perda é. uma separação um divórcio um, um afastamento de um filho para um, para fora pode nos trazer um, um, uma, hum. uma ideia assim, de tristeza profunda. Como
0: lidar com isso?
1: Ah, aí é a questão. Como lidar? Nós temos que usar os recursos que nós temos, eu entendo. Se precisamos de um psicólogo, de um médico, de um atendimento né, externo, um atendimento fraterno, vamos buscar. Uhum. A doutrina sempre nos ajuda muito nesse aspecto, né? pelas informações que traz, por mostrar que a gente precisa confiar ter uhum. fé, né? Mas é importante que a gente reconheça. Essa é a dificuldade que ele estava colocando. Passou de um certo tempo, já não é mais aquilo, já não é mais normal, uhum. já é mais patológico mesmo.
0: E como é que a oração, Luciano e Vani, podem, pode auxiliar? Porque a oração basicamente é coletiva, mas tem muito aquela conexão é, aquela conexão íntima, não é?
2: A oração já, já é comprovada pela ciência como uma das formas de equilibrar o nosso corpo, equilibra tudo pensamento, mente, funcionamento celular, órgãos, sistemas, entram em harmonia com a oração, porque ela nos eleva. A oração sempre, ela vai nos auxiliar. Eu digo para as pessoas que a gente assiste, a oração, às vezes, é um murmúrio é um, um uma choro, reclamação. é uma reclamação que não importa. O importante é trazer para fora. Às vezes a oração é aquele choro convulsivo em que você se chacoalha, jogando uhum. para fora as toxinas emocionais que você está vivendo.
0: E depois se abre para receber ajuda, E né?
2: depois se abre para receber é, ajuda. É. Estamos
0: conversando com o Luciano, com a Vania, a respeito desse tema tão interessante que é a solidão. A gente vai para um breve intervalo e volta já para responder as suas perguntas. fique aí. Estamos de volta com Entre Dois Mundos para conversar, agora sim, respondendo as suas perguntas sobre solidão. É tão interessante, Vani e Luciano, que a gente tem uma diversidade, tanto de perguntas quanto de locais, né? O nosso programa acaba sendo assistido, né? acompanhado é, no Brasil e em várias também partes aí do mundo. Ivone Salles, de Cuiabá, Mato Grosso, Luciano, pergunta o seguinte, observe que meu filho de 14 anos não tem amigos. Como faço para ajudá-lo a ser mais social?
2: Nossa, adolescência é um mundo novo, né? de explosões hormonais, pensamentos confusos, pensamentos às vezes muito desfocados não dá para ela trabalhar sozinha, uhum. como ele tem um processo de isolamento, eu acho que a forma mais segura é ele fazer um acompanhamento com o psicoterapeuta. Porque ele não vai abrir para a mãe ou para as pessoas da casa dele por que, que ele se isola, uhum. qual a dor que ele sente. É provável que ele traz dentro de si uma dor profunda uma dificuldade imensa a ser tratada. E ele busque isolar-se porque não consegue lidar com essa dificuldade. Eu acredito ser imensamente importante uhum. a atuação de um psicoterapeuta.
0: Inclusive, Luciano, há especialistas é, próprios né, nessa fase, inclusive. Tem, é? a
2: gente tem psicoterapeutas que se especializam na faixa etária pediátrica, na adolescência, uhum. é, para tratamento de adultos jovens, entre os idosos. Tem aqueles que se especializam para tratamento de algumas doenças, doença renal crônica... Uhum. Cada doença, por Perfeito. exemplo, tem um aspecto de dor diferente. Que bom.
0: De Jalmira dos Santos, de Belém do Pará, pergunta o seguinte, como as pessoas tímidas podem enfrentar o problema da solidão?
1: É, eu acho que isso parte sempre de um, primeiro, um reconhecimento, depois de um esforço. Esse esforço é para buscar ajuda, ajuda adequada. Então, se ela pode, pode, tem acesso, condições de buscar uma terapia, Seria muito bom, porque a, a terapia vai começar a abrir caminhos, valorizar aquilo que ela tem de importante. E na valorização íntima, ela vai começando a se empoderar, como a gente fala, né, uhum. para poder buscar novos relacionamentos, que não são fáceis. Às vezes, quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, hoje nessa fase de bullying, de excesso de imagem, uhum. as pessoas se retraem cada vez mais. Então, ela precisa de ajuda, sim, de buscar um a um os pontos que ela pode melhorar para ela poder crescer nessa e, e deixar para trás um pouco da timidez porque ela sempre vai ser tímida
0: uhum. é o, o saber trabalhar com isso, isso né exatamente. que às vezes você não consegue superar completamente mas é. você, você mas convide. aceitar
1: essa timidez uhum. e saber que ela pode vencer algumas situações
2: perfeito sempre bom lembrar que a superação a gente precisa de ajuda. Uhum. É muito difícil
1: superar sozinho. sozinho é, né? verdade. É. é verdade,
2: é verdade. É um processo, é às mesmo.
1: vezes é um processo longo, uhum. né?
0: Perfeito.
1: E a gente precisa estar pronto.
0: Ó, Saulo Augusto, pelo Instagram da FEB TV. Hoje todos estão conectados com meus amigos nas redes sociais e cada vez mais estamos sozinhos.
2: A psiquiatra Mila, aqui em Brasília, começou com um trabalho para acompanhar as pessoas conectadas e desconectadas da própria vida. Hum. Ela montou um grupo de psiquiatras e psicoterapeutas que estão avaliando como a tecnologia tem nos adoecido emocionalmente. Por que nós escondemos atrás da tecnologia? Porque é mais fácil conversar através do uhum. WhatsApp e é mais difícil dialogar na presença. E a gente Olhar se expõe tanto
1: nessas situações e,
2: no entanto, so é. estamos sozinhos.
0: Parece ser contraditório. É, a,
2: o processo de adoecimento tecnológico, que é assim que tem sido considerado atualmente, uhum. ele, às vezes, é tão grave... É, eu já acompanhei casos em que o assistido não sabia diferenciar a sua realidade psíquica da realidade virtual que ele vivia. Olha só,
0: é impressionante, né? Aí cria um mundo paralelo e confunde tudo, né? É, tem que ser todo um apoio, inclusive espiritual, né? Uma ajuda Com espiritual aí que... Amar a Rúbia, Vani, de Brasília. Qual a melhor maneira para enfrentar a solidão? É, a
1: gente já falou disso aqui, né? Primeiro, é admitir que está sozinho, que está solitário, que está uhum. num processo de solidão, para poder, então, saber onde buscar ajuda. Uhum. É muito sério esse, isso que a gente tem vivido hoje. A gente se sente muito abandonado. A gente precisa entender que nós nascemos sozinhos, entre as, morremos sozinhos, vivemos sozinhos, porque temos que fazer as nossas escolhas, temos que seguir a nossa vida, mas não estamos sozinhos. Uhum. Nós estamos compartilhando o nosso mundo com muitas outras pessoas, e podemos observar as pessoas para poder aprender com elas. Então, vencer a solidão é um, é um processo de coragem mesmo, de observação, de humildade, para buscar ajuda. Hum. E aí a gente vence.
0: É, passo a passo, né? não é fácil, não é não. simples, leva tempo. né
1: Isso.
0: A Jéssica Castellani, de São Paulo, Pergunta assim, Luciano, como ajudar um filho adolescente que deseja o tempo todo em que está em casa ficar só no próprio quarto? Ela não, não tem exclusividade nisso, né?
2: É interessante que hoje tiveram perguntas sobre adolescência e minha, minha formação inicial é de pediatra. Pois não é casual. Eu é. trabalho é. é <risos> com a adolescência há bastante tempo. É, primeira coisa é respeitar o espaço dele. Tentar uhum. ter diálogo. Às vezes as mães e os pais querem impor comportamentos que distanciam cada vez mais. Uhum. Procurar é, investigar e conversar sem ser invasivo. Sem ser dominador e sem assustar. Ter um, um processo de amizade que deixa o adolescente é, seguro de que ele possa falar sem ser julgado ou condenado pelas suas escolhas. Uhum. Ela pode se aproximar lentamente e viver experiências com ele que ele goste, estar com ele nos programas que ele goste, compartilhar com ele a vida que ele também gosta de viver. É assim que a gente se aproxima do adolescente. Não há como arrancá-lo do seu uhum. mundo e jogá-lo no meu. Eu preciso adolescer de novo entrar no mundo, entrar
1: dele. No mundo Eu do Eu costumo adolescente. falar com meus filhos que a gente não mora num hotel. Cada um se tranca no seu quarto. É. Eles vocês estão é. querendo separar é. da gente ou a gente separar de vocês? Então, eu, São
0: hóspedes. E, e
1: na hora que eu comecei a falar isso, uma das minhas filhas já abriu a porta do quarto. Uhum. A outra ainda está assim, mais ou menos. Como ele diz, a gente tem que respeitar. Mas ela falou, "Tá vendo, mãe? Ela está no quarto, pois a porta está aberta. Então ela está ouvindo, ela está participando é. da casa.
0: A Joana de Angelis tem uma frase que eu gostaria já de encaminhar aqui para o nosso encerramento devido ao tempo, que ela fala para a gente ser solidário para não estar solitário. Vocês poderiam comentar já encerrando por gentileza.
1: Eu acho que a gente a gente tem que buscar ser solidariedade, não ficar esperando só que o outro seja conosco. Então a gente precisa fazer esse movimento de se envolver, de respeitar, de conhecer, de participar. Então participar da dor do outro. Então às vezes a gente quer só quando está com a nossa dor que o outro veja. E na verdade a gente precisa também ver a dor do outro, uhum. amar. Amar cura, amar
2: cura todas as feridas, amar redime todos os pecados, amar diminui todas as distâncias, amar cicatriza as nossas feridas sangrantes, nos ajuda a nos respeitar, a estar com o outro, trabalho no bem. É a melhor forma de tratar toda e qualquer forma de doença psíquica que a gente esteja vivendo, incluindo a solidão.
0: Muito bem, conversamos aí com o doutor Luciano, com a doutora Vani, agradecendo muito a participação de vocês aqui no Entre Dois Mundos. Muito Não, obrigado. Essa gratidão. Agradecemos também a você que nos escreveu, fez as suas perguntas, sugestões. Continue fazendo sempre isso é uma satisfação enorme estar na presença de vocês. E podem assistir esse programa e outros pelo canal Gotas de Luz. Estaremos juntos no próximo Entre Dois Mundos com um tema super atual e interessante. Muito obrigado.